0: Că tu ești obișnuit în club sau în săl mai mici de spectacole, dai o glumă și super responsiv. Da, da, da. Fiind mare sala, cred că și timpul de întârziere a sunetului, zici gluma și până ajunge în capăt, tu ai impresia că ea ar trebui să râdă deja că sunetul merge instantaneu, dar și sunetul, cât ți de mare sala, aia se duce are și el un timp. Și zrâd în val, așa încep să râdă de aici, cum o veni sunetul, și după aia la final râd și ea din spate. Și după aia să gândești 30% din sala, care înseamnă și ceva doamne, că bă, parcă așa aplauda la gluma asta și încep așa niște ropote discrete care se formează după aia într-o, într-un timp destul de mare, că e mare să <laughs> se formează într-o aplauză generală, moment în care tu nu mai știi dacă continui gluma sau că ești fix între cuvinte, ești, n-ai timingul ăla. Și eu, în momentul în care am început să plec artificial, n-am mai știut ce să fac. Oamenii erau, what the fuck, men, se dau cu artificii la 5 metri de noi. Și am început să comentez artificiile. Urât, într-adevăr, dar trebuia să-i fac pe oameni să râdă, că eu trebuia să-i țin pe oameni acolo. Era, era, era un șolo la care oamenii au plătit bilet. Nu aveam să stăm ca proști eu pe scenă cu reflector pe mine în liniște. Oamenii au început să devină agresivi. Și au venit pe scenă, și să mă dea jos, domne, să mă bată. Ca bă, ce ai zis, că...
1: Episod susținut de gândește diferit.ro platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intră acum și fă-ți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România. Salutare și bine v-am găsit la Gândește diferit. Astăzi nu o să fac intro pe care îl fac în mod normal pentru că ăsta e un podcast 100% egoist, am chemat un om strict pentru că eu îmi doream să-l cunosc în viața reală, m-am uitat la toate lucrurile pe care le-a postate. am fost la show lui, asta e sorin. deci podcastul s-a fost doar, strict doar pentru mine.
0: Chiar îți surprins. Tare, mersi.
1: Primul show pe care l-am văzut cu tine a fost o deschidere la Costel, la sala, Palat... la sala palatului. Ala, ala, aia a fost, da, live când te-am văzut prima okay. dată. Și am spus și lucrul, Oster, că l am avut invitat, zic men, eu am râs mai tare la Sorin la, la intro decât la show-ul tău.
0: A fost. Uh, uh, da, nu știu ce să zic men. Este, uh, când vine vorba de comedie, e ca la mâncare. Ne plac lucrurile, dacă ne plac da. lucrurile. N-ai nicio. Nu e, nu e în spate nicio. Uh, cred că mai mult decât gust sau. mă rog. Uh, Trăsături pe care le-ai adunat din viață Care îți însumează ție plăcerea de a privi Nu e nimic de
1: zis De cât, de cât timp faci
0: stand-up? Sau? De cât timp fac stand-up? Eu, aici la mine, la mine e cam tricky toată faza asta că Cumva la noi în țară toată lumea măsoară Că face stand-up de când a urcat prima oară pe scenă
1: Tu faci de când ai la cât,
0: cât e de cenzurat podcastul tău? Cât e depinde no, de ce? reclame? Nu, orice da, Nu, nu, dacă de... întreb, că e foarte E că la futut, dacă îmi permiți. Este, nu, când ai, când ai futut, prima oară nu înseamnă că ai început să fuți. <laughs> <laughs> atunci ai văzut cu măi și de acolo încolo începi. Și, și ajunge bun, probabil, dacă ai două prietene și îți zice, dă feedback fiecare din ele, mult timp începi să înțelegi cam și atunci tu practic începi să fuzi la doi ani după ce ai făcut. Deci <laughs> Eu fac stand-up din 2008 Din 2008 am început să fac stand-up la nivel profesionist zic, Dar nu nu profesionist în sensul că eram eu atât de bun Că eram ca un profesionist În sensul că trăiam din Deci din 2008 trăiesc trăiesc din stand-up Prima, 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 prima dată când am am avut curaj să încerc să fac stand-up A fost în 2004 Și am avut o bucată de foaie scrisă, eu, eu fac parte dintr-un grup de, am făcut parte dintr-un grup de comedie care se chema grupul OZN.
1: Da, am găsit ceva pe, așa, am găsit ceva așa. pe
0: online. și ăștia erau grupul casei de cultura studenților din Timișoara și noi aveam ceva contract cu clubul de Sound din Timișoara. Uh, și ac- acolo erau niște băieți care erau foarte deschiși, erau... Adică pentru vremurile erau niște oameni care erau un pic în fața timpurilor Și ei au vrut să facă un club de comedie Și aveau clubul care arăta club de comedie Și mie mi s-a părut foarte ideea să facem stand-up Și am scris uh, o jumătate de pagină Nu știam exact ce înseamnă minute, nu știam, doar am scris glumele Am dat prima glumă, am rupt cu prima glumă Și atât de tare au crescut inima mea mine că am zis Man, eu asta vreau să fac Și după aia, urmă- următoarele glume din pagina aia au fost un dezastru
1: da câți, câți ani aveai atunci?
0: Câți ani aveam? 22? 23? 23? Stai că 23?
1: Am, avem un... 23. Avem un... Și 23. Din 22.
0: Vizim. 22. și ah, Deci deja erai 22. facultate, chestii, trebuie. Da, da, da. Dar eu în comedia am, în am început din clasa a 8-a când am participat la un moment de comedie făcut de elevii din a 10-a din clasa lui sora mea care organizau uh, Balul bocilor și pe vremea aia Balul Bobocilor erau momente artistice susținute în, de în Margita, în Margita, în Margita. și acolo am participat la primul moment de comedie mi-a plăcut atât de mult că după aia în an 9 a 10, a 11, 12, am avut grup de comedie cu uh, niște copii din liceu și când am ajuns la facultate am ajuns cu unul dintre ei să stau în cameră, cu unul dintre colegii mei de trupă care era și vecin, și am ajuns să stăm în aceeași cameră. Și una an de zile n-am făcut nimica, dar următorul an am, ne-am înscris la grupul de umor acasă de cultură. Și eu am insistat să fac asta și uh, na, după aia s-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat.
1: Hai să dăm timpul mai înapoi. Așa, știi? mai mai bă, că înapoi?
0: Spus? Că eu sunt din 82, men, mai <laughs> nu bă, mai până
1: 82, la 80, 82, știi? Okay. Ce, ce voia mea să te întreb este... Man, cum erai tu când erai mic, gen copil? Ce aspirații aveai? La ce te gândeai? Ce-ți doreai să devii? Ce... Cum arăta copilăria ta?
0: A, cred că, e, că în cazul multor români din generația aia e o copilărie scindată între Perioada în care aveai bani, dar nu aveai ce să cumperi cu ei și perioada în care nu mai aveai bani și cam aveai ce să cumperi, dar nu prea mai aveai bani. Ca a fost uh, perioada aia anii 90 încoace către 2000, care a distrus uh, financiar familiei cu inflație, cu nu știu ce. Până în bucata aia, eu am fost un copil care mi-am dorit de mic să fiu pădurar după aia astronaut. Bun. Mi-am dorit să fiu pădurar când tot zicea bunicul meu Că n-are lemne și dacă aș fi o pădurar ce aș aduce eu lui lemne <laughs> <laughs> Și după aia am vrut să fiu astronaut Și după aia am vrut să fiu om de știință Când am fost calat pe bucata cu om de știință Tăiam broște. Da, ca și copii eram, Aveam 8 da, da, da. ani sau ceva din ăsta Și tăiam broaște cu lama să văd mațe Să văd ce mai au apă acolo Și da, să seama Pescuit, faze de astea A fost o copilărie foarte plină de ceva probleme am în timp. familie ai făcut nu. sau ai
1: fost... Nu?
0: Nu. Eu am fost, am fost un, un om care mi-a amânat independența constantă. Deci, ai mei, bă, acum nu, acum faci ce zicem noi și după aceea când crești tu, faci, faci ce vrei tu. Și m-a ajutat foarte mult, că mi-am focusat foarte tare bucata asta. Băi, eu după 18 am fac ce vreau eu. Până atunci am înțeles. Eu, ăștia mă cresc, mă educă. Și după 18 ani am cam, dar cumva am fost ghidat dar cumva nu am lăsat și liber, adică ne-am vrut să dau la liceu la Timișoara și tata a zis bă nu, ia-ți alegeți orice liceu de aici și orice liceu orice, orice secție, că scuze noi avem un liceu două, două doar că unul pe, pe unul nici măcar nu-l aveam în radar și era liceu agricol în perioada aia și am dat la am dat la informatică și și după aia am vrut să fiu inginer electronic din a 6 și după aia am vrut să dau la Academia de Poliție în 12 și nu mă mai interesa matematica și după aia am revenit și am zis că totuși ingineria e mai bine.
1: <gângă> și maică, tata, e că tot ce au zis când ai zis, bă, eu mă fac comediant, îmbra picioarele.
0: Bă, a fost o decizie, în momentul în care eu am luat decizia asta, a, am fost cam, eram foarte puțini oameni care am văzut potențial în chestia asta. Ai mei și-a mama am luat panică, grav. Asta pentru v- că supod. eu. Da, pentru că eu am, eu am învățat destul de bine până în. Adică, și cât am fost în liceu, am învățat destul de bine. La BAC am avut uh, medie mare, la facultate am intrat în al doilea an, în primul an, n-am intrat. Dar am stat acasă și am învățat și în al doilea an am intrat cu bursă și cam acolo s-a s-o terminat. Am, am intrat cu bursă, dar n-am ieșit când trebuia. Am ieșit, uh, am avut două restanțe că nu-l suportam pe profesor, domnul Naforniță să vă salut și domnul uh, Isar. Și. Da, salut, niște, niște, niște. În fine. Și. Da. Și a fost. Am, am stat în. Uh, scuze, m-am, m-am dus pe gândul furie și am, am uitat despre ce, despre De ce, ce putea, vorbim da. <laughs> da, și după aia am. Cumva s-a cristalizat că vreau să fac. Uh, Comedie când eram în facultate Dar eu tot făceam În paralel cu Și cum i-ai zis ta? Cum i-ai zis Mama, Bă, i-a fost... pe telefon. Am, Alo, terminat, na, să... am terminat facultatea Am terminat facultatea, am mers acasă Și am, am, am fost de prima tovară întreagă <laughs> Și tata veni la și zicea Ce-i cu tine? Și cea, Bă, am, am o decizie de luat și nu prea ai <laughs> nu prea cozi pentru că nu era cozi adică eu știam ce, că trebuie să fac asta dar nu, nu era o chestie de ok te lași de ăsta mergi acolo și faci asta și lucrurile adică nu te... era
1: te lași de inginerie te faci
0: asta în, în momentul gândești că eu aveam colegi eu aveam colegi care câștigau foarte mulți bani pentru că ei s-au din timpul facultății și ei câștigau deja foarte mulți bani și eu eram încă sărăn în tot mor de foame <laughs> și am ajuns acasă și eu puteam să mă angajez și mi am dat mi-am dat uh, trei luni de zile, am depus CV-uri trei luni de zile și am zis, bă, dacă e pentru mine să să fiu inginer, că îmi plăceau, cum să spun, și partea cu ingineria îmi plăcea. Eu la electronică, la circuite integrate digitale eram destul de bun. La circuite integrate analogice nu prea îmi plăcea mie treaba.
1: Oricum nu știu ce înfino
0: e. Da. Dar o, o, secțiune, o secțiune din electronic, o stăpâneam și îmi plăcea Aha. foarte mult. Și atunci cumva pentru mine a fost, bă, și asta îmi place foarte mult, îmi place și comedia foarte mult. Nu mi dau seama în ce direcție mă duc. Părea mai distractiv partea cu comedia, partea cu electronica părea mai de viitor și cred că mi-ar fi plăcut absolut, dar am zis că nu o să decid o să las viața. Și atunci, trei luni de zile am depus CV-uri. Întâmplarea au făcut că ăștia erau un concedii, cred că de la resurse umane toți, că nu mi-au răspuns din de <laughs> apoi. A fost și vară. Niciun CV? Da. Cât ai depus? Am, nu știu, vreo 5 sau 6, dar aveam niște puncte de interes. Adică aveam Zimăn uh, Sud, cum era atunci Zimăn uh, din uh, Timișoara, Zimăn Video, și mai era Hela, mai erau vreo câteva da. filme. Și am depus pe acolo și am văzut că nu sunt, plănic. eu nici n-am știut că ște facă angajări toamna. Că era vară, cine drac să angajeze, vara, că toată lumea sunt cu concedii și nu știu. Și că la finalul verii mi-a dat să nu prea, adică n-am. Nu e pentru mine. Da, nu așa trebuie să mă apuc de comedie. Și au fost niște intervenții, o, familia, băi, în afară de tata, tata care a zis, bă, știi ce, ești tânăr, fă ce vrei. Una, în doi, dacă nu-ți iese și decizi tu oricum ai diplomă de inginer, te întorci înapoi la inginerie, nu A, deci ai diplomă nimic. de inginer. Da.
1: Deci ești inginer cu acte, licențiat.
0: Da, da, da. da, da, da. da, da. Sunt uh, inginer diplomat, cum se cheamă, că o. pe vremea aia se făceau cinci ani.
1: Ah, ai făcut și 5 ani.
0: Am făcut 5 ani. Mare, mare. Și un an am stat după, deci 6, plus 2 de master. Master nu l-am terminat. L-am făcut în robot industrial și am rămas restant la o materie și m-am luat atât de tare că am scăbă nu, mai gata. Și acum am mers să, să văd dacă mai pot să dau diferența aia de materie să-mi iau diploma, să-mi scot de acolo și mi a zis că s-a s-o modificat programa. Și acum sunt în urmă cu un semestru întreg. <laughs> și am zis bine, bine. Da, s-așa. Da, da, da. Și mai ta? Mai că m-a s-a calmat când am reușit să cumpărăm o mașină din. Comedie. Eu cu tovarșul meu mergeam în țară și mergeam, ba, cu trenul, ba, luam mașină, ba, închiriam mașină, ba, o luam pe alu pretenea lui și la una am am pus bani și ne-am luat o mașină. Și când a văzut mama că se poate lua o mașină din comedie, bă tot bă, poate că nu e chiar așa de... Primul
1: show, Sorin, că mă gândesc că a fost un prim show în care zis, bă, asta e declarat primul show. Gen primul futut. Da, da, da. Cum, cum, ai, cum ai ajuns? Cum v-au căutat ei? Ai căutat tu? ai Am,
0: în, perioada sun... aia, în perioada aia uh, nu căuta nimeni stand-up, că nu știau oamenii că se poate face în România.
1: Știați numai voi care făceați că să poate Da, face. era...
0: Deci, cum să spun, erau niște puluri foarte mici și erau niște uh, indivizi în orașe care mai știau despre stand erau Era o nișă foarte mică. Deci, erau în București... Uh, Uh, erau băieții care s-apucaseră în 2004, da, și e într-o zonă în asta foarte vagă de um, amatorism și, într-adevăr, ei declară că s-au apucat în 2004. Man, nu, ce făceau în 2004, ce făceau în 2004, nu prea era stand-up, era o formă, era o formă care se cu stand up era un stand-up on A, A, când 2006, 2005, 2006, tot urcând și așa, începe să prindă contur, da, despre Dar, ce personaje? te Teo, Vio, Costel, Bobonete, nu mai știu cine, uh, Bordea, parcă au început tot în uh-huh. perioada aia. Uh, da, adică cum, cumva e foarte, e o, practic nu cred că e o linie clar când ai început, e o zonă mai da, mult da, clară da, da, în da. care ai început. Da, da, mai sunt oameni care au început să facă stand-up în 2004 și nu l mai făcut în 2005, dar ei au început în 2004. Deci, ăia fac sau nu mai fac? Sau ăia, ăia cum, tu, tu când ai făcut stand-up în 2004 te-ai stat în 2005. Mai fa-? Adică, e foarte da, neclară da, da. zona. Și uh, pentru mine, ce a fost, uh, adică în uh, perioada aia noi am început să uh, sunăm la cluburi și uh, le ziceam că vrem să facem un show de stand-up. Și am, primul show pe care l-am făcut a fost în Lugoj. În lângă, da, lângă Timișoara. Noi am vrut să facem și în Timișoara, numai că oamenii din Timișoara erau așa de un snobism, de nu ne ne zis nou că ei nu lucrează decât cu oameni din București. <gri> Pentru că stand-up-ul se pare că locală la București, nu în simplu umorului Și da, or fost mai multe mai multe locuri în Timișoara care nu au așa că am făcut în Lugoș primul și mi-o rup capul, că o ieși destul de bine, o ieși neașteptat de bine și după aia am făcut în Oradea următorul și după aia nu mai știu, cred că în Reșița la Rock Cafe, dar nu mi duc foarte des. Dar...
1: mi fail rău de tot în perioada aia de început, adică
0: Băi, eu n-am prea avut nu?
1: Bă, Deci ca,
0: ca, încă, nu. ca... Nu, nu, nu la mod cel ce, ce mai sincer eu vin uh, ca și pregătire uh, eu n-am început adică la, la mine stand-up a fost ca o, ca o uh, au fost o altă formă de comedie dar eu eram cumva destul de antrenat și cu scena și cu felul dacă vrei zic failuri din perioada ozn când stăteam pe scenă și să auzeau greieri, dar și acolo mă bazam pe niște oameni care aveau simțul sceniei și erau destul de aiați, n-am prea n-am, n-am trăit failuri Mișo. adică am, am, cumva mindset-ul meu a fost că uh, cumva trebuie să-i fac să râdă și aveam, aveam o o energie în asta de gherilă când făceam show adică Adică eu nu team după ei Că sau nu râd man, Ori vii cu mine da, 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 da. Da, ori O râzi tu, ori plec eu Dar mai bine râs tu Și atunci... <laughs> Care da, nu, 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 nu mi
1: Care e. Deci, oamenii au senzația și îmi imaginez că e, un, e o muncă în spate la toată treaba asta cu stand up adică s-a făcut serioasă, e o meserie în regulă, știi, în 2022. Ocupație. Ocupație, ocupație eu, da? dacă vrei tu să-i zici ocupație. Cred în continuare că multă lume are senzația că, ce men, mergi pe stradă și ai văzut ceva pac și ai spus pe scenă, ha, lumea râde, ho!
0: Da. S-a făcut momentul. Da, e. Exact. Este exact cum vezi. Deci, ca, ca să pară natural ce vezi, sunt. după cum știi și tot, sunt uh, sute de ore în spate și mii și.
1: Care-i proces? zime un pic din spate. Uite, de exemplu, cum a fost treaba cu fiecare, fie fie
0: fie Fiecare își găsește un proces în spate prin care ajunge să genereze glumele și uh, fiecare fiecare își găsește procesul lui, nu știu la alții cum e, eu pot să-ți spun cum funcționează la mine, adică nu luăm ca uh, informație general valabilă uh, eu trăiesc lucruri care mă frustrează și insist să trăiesc lucruri care mă frustrează <laughs> pentru că doar frustrează trându-mă, uh, pot să mulg esența comediei de acolo. Dacă nu, dacă nu trăiesc lucrurile alea, e foarte greu de vorbit și e foarte greu de obținut energia aia. Pentru că, e că tu ca să fii relatable, ca să cred eu despre mine, eu ca să fiu relatable la oameni și oamenii să înțeleagă despre ce vorbesc, eu trebuie să trăiesc exact experiențele pe care le trăiesc oamenii. Degeaba, ca și comediant, zic eu, ai bani și încerci să te izolezi cu bani de restul oamenilor, că tu te izolezi fix de zona care îți dă ție adevărul. Pe care poți să te bazezi cu glumele pe care... Sau stai și citești și citești mult și înțelegi adevărul prin ochi, dar nu este... nu e la fel de puternic ca și energia pe care obții frustrându-te
1: deci maniera ta e frustrarea
0: da. da, adică eu fac chestii, mă dau jos la oameni în trafic ca să vorbesc cu ei, nu ca să mă bat dar vreau să, vreau să generez niște mici conflicte, să înțeleg ce poate să-mi spună omul ăla ai făcut,
1: ai făcut treaba asta? Da,
0: da. dar nu, nu merg foarte violent Man, de ce nu mergem? De ce, de ce stai? sau de ce mă claxonezi? Te dai jos și da, intrebi... da, da, da Dar la rândul meu și claxonez oameni, adică eu, fix, eu, eu știu cum ar trebui să mă comport, dar dacă mă comport cum ar trebui să mă comport, nu ajungem niciunde, din punct de vedere a comediei. Adică nu te mai frustrezi,
1: nu te mai nervezi
0: nu mai ce să... De, adică s-ar putea să mă frustrez că nu pot să-i dau, adică nu pot să mă dau jos, stau de vorbă cu el dar mi se pare mai funny să mă dau jos și să stau de vorbă cu el povestește-mi un, un moment
1: din asta în care te-ai da jos.
0: Nu am ce să zic, men, că nu, nu e, cum să spun, dacă, dacă era ceva de povestit, era deja pe net. A, da. <laughs> Eu tot încerc să le generez. A, și oameni spune, <laughs> scuze, n Uneori apar... Nu, adică nu toate... Nu toa, nu, din absolut orice poți să mulgi un pic de comedie, dar nu, nu din absolut orice poți să mulgi un moment foarte bun. A. Și atunci... Cum să spun, astăzi mi se întâmplă ceva, mâine mi se întâmplă ceva, mai vorbesc cu ăla, mă dau jos la ăla, poate să dau altul la mine, poate trăiesc bucata aia, nu deschid geamul, vreau să... Dar toate astea, la un dat, cumulate, vor însemna un moment, pentru că în momentul în care se cristalizează experiența asta datului jos din mașină, a un... e un, cumva un buchet din da, toate, Da, știi? da, da, da. Adică tu nu... Da, mi se, mi se pare o analogie destul de mișto asta cu... Câmpul cu flori e buchetul pe care l-am în mână. nu e tot câmpul, dacă cam asta să știi. Am
1: înțeles, da. da. S-a să... întâmplat vreodată să rămâi fără inspirație? Fără... <coughs> da. da. Ce ai făcut? Că sunt curios. Ai intrat în panică. Te-ai...
0: În general, ca și comediant și bănuiesc ca și scriitor, îți extragi esența din experiențele pe care le ai. Și când... Încerci să dictezi tu vieții În ce parte vrei să te duci ai un moment în care începi să pierzi Cumva viața Tu treci prin viață Dar mai des trece viața prin tine Decât treci tu prin viață Și atunci tu trecând viața prin tine Și încercând să o oprești Dacă ai un moment în viață care îți place ție foarte mult E un moment Eu pot, să, eu pot să-l descriu Un moment în 2014 Când în, când am vrut să conserv uh, stilul adă de viață ok uh, eram foarte libertin foarte într-o zonă hedonistă uh, dar mi-a plăcut foarte mult bucata aia doar pe, adică și din prisma faptului că eu, eu provin dintr-o familie de ortodoxi și o bucată din viața mea am fost uh, uh, ultra-ortodox. ultra-ortodox serios să spun <laughs> Am fost. Uh, ne, e, mă e întorc un, la, la ulei. E, e un cuvânt, e un cuvânt care. dar scapă mie acum. Uh, habotnic. Da, habotnic. Da, da. Uh, dar a, a, a făcut parte din călătoria mea spirituală, și atunci am. Uh, am ales să o accept și să nu-mi fie rușine cu bucata aia. Dar. Uh, în, momentul, în momentul în care încerci să reții viața. Uh, viața te faultează pentru că viața nu este făcută să ori, ție ca fericirea pe care uh, o recunoști după ce-o trecut știi? Da, da, da. și atunci uh, viața cumva nu trebuie observată trebuie trăită și în momentul în care îi dai drumul vieții și trăiești viața efectiv trăiești uh, lucrurile, nu te opui Acum, nu știu că oamenii s-ar putea să înțeleagă că viața ți se întâmplă cumva ți se întâmplă Adică trebuie să ai decizii minime în viață și să fii sincer cu tine că tu deciziile pe care le iei în viață le iei totuși după analiză. Adică caz concret, eu nu voiam copii. Ok. Și a fost un moment în viața mea când eu am zis băi, eu nu o să vreau copii, nu, nu, nu văd sensul, nu văd rostul, o să încerc să stau în perioada asta de viață și o să încerc să fac aceleași chestii. Făcând aceleași lucruri, neavând bariere, în ce vrei să faci, uh, devine monoton. Uh, deep down inside, eu mi-am dat seama că nu, nu fac ce trebuie, dar nu eram sincer cu mine. Eu cumva îmi doream copii, dar nu, nu voiam să recunosc că, da. că vreau copii. Și după aia mi s-au întâmplat, mi s-au întâmplat copii în sensul că am fost tocmai ok hai să facem copii cu. Uh, femeia cu care s-a și pe care iubesc și, și am, am zis, n-am, n-am mai găsit niciun motiv să nu fac copii cu ea și atunci în momentul în, care, în momentul în care am lăsat viața din ușa, ok, hai să fac asta am, am lăsat viața să se întâmple a venit cu niște surprize extraordinare și atunci că tu, e, viața când trece prin tine e, e ca un conveyor, ca o bandă pe care sunt o grămadă de produse și viața ți le aduce. Tu dacă oprești banda aia, nu mai vin produsele că n-au cum să ajungă la tine. Are. Și atunci trebuie să lași viața să treacă prin tine cu căcaturile care, care ți se pot întâmpla și cu rahaturile pe care ți se întâmplă, dar vin și bucăți bune, dar trebuie să treacă prin tine viața, trebuie să, trebuie să mănânci căcatul ca să ajungi la miere. Nu știu <laughs> miere. Da. Da.
1: Deci ai vrut, ai vrut să oprești tu cursul ăsta firesc al vieții, că plecasem de Dar la... Nu, numai,
0: nu, nu, nu e o chestie care mi se întâmplă doar mie, da, e o chestie da, care am. se întâmplă în general oameni. General, general da, da. da. Și atunci m-am deprimat și a fost momentul în care n-am mai putut să generez comedie, pentru că n-am înțeles motivul pentru care fac asta. Că nu mi-era nici așa de foame ca să mă apuc de făcut treabă. Mergeam într-o inerție din asta, nu aveam nici ceva să mă exalteze, n-aveam nicio o care să mă, ăsta n-aveam nici greutăți care să mă împingă într-o zonă de frustrare nu mai îmi doream nici mari lucruri materiale nu eram într-o zonă flat Acum este despre tine
1: te rețin doar un minut pentru că vreau să te întreb ceva, îți dorești ca viața ta să treacă la nivelul următor? Dacă răspunsul este da, ei bine nimic nu este întâmplător, iar tu ești exact unde trebuie permitem să-ți prezint platforma diferit.ro, locul unde vei învăța din zeci de cursuri susținute doar de experți în domeniu, care deja au ajuns la succes, cum să ai și tu mai mult succes în carieră, cum să câștigi mai mulți bani, să evoluezi în business, cum să ai relații mai bune, dar și cum să ai un stil de viață extraordinar. Ești doar la un click distanță de a descoperi strategiile practice și aplicabile care te vor ajuta să îți îmbunătățești viața și să o duci la nivelul următor. Ai acces nelimitat la cursuri din 8 categorii de interes, business, dezvoltare personală și profesională, educație financiară, relații și multe altele. Pe lângă asta, ai acces la rezumate cărți, la comunitate, la evenimente live și online, dar și la discuții private cu experții din platformă care îți vor răspunde la orice întrebare ai tu. Toate acestea la un cost foarte mic, începând de la doar 35 de lei pe lună, exact cât o pizza în oraș. Intră acum pe linkul din descriere și alege să faci pasul către cea mai bună versiune a ta. Iar dacă introduci codul GD20, ai 20% reducere la toate abonamentele. Succes! Da. Și ce-ți ce, ce a dat clicul?
0: Ce mi-a dat clicul? Um, dacă îi să fiu sincer cu mine, m-a ajutat extrem de mult uh, iubita mea. Pentru că și-o dat seama că-s blocat într-o bucată și cumva o, o făcut niște acțiuni să mă deblocheze. Acum nu știu dacă e doar meritui sau am răspuns și eu bine la ce la, ce, <laughs> la, la felul în care o abordat ea situația atunci, la rândul meu, eu am încercat să o deblochez pe ea odată, două ori, dar eu n-am reușit. Se pare că eu, se pare că eu nu știu foarte dar bine. Dar ce înseamnă debloca
1: este? Sorin? La modul a avut o discuție de la discuția respectivă, ai avut o conștientizare sau... Chiar sunt curios de, de, de bucata asta. Că sunt foarte multe persoane care intră într-o zonă de flat a vieților. Foarte multe. Uh,
0: eu n-am vrut să... N-am vrut să... De, hai, hai să spun. Eu am fost așa într-o zonă în care îmi era frică de decizii ireversibile. Decizii Spre exemplu, tu când faci un copil, ai o decizie ireversibilă. Tu niciodată nu o să mai poți să nu mai fi părinte. Da. Acum, dacă viața se așează într-un fel și universul colapsează în, în, și, să, și să îndoai într-un fel în care îți moare un copil, tu tot ai avut un copil. Da. Este o, o, o bucată irreversibilă și atunci cred că pe mine m-a luat panica foarte tare în momentul ăla când mi-a dat seama că, bă, de, de acum o să depindă suflete de mine și eu trebuie să, trebuie să step up, trebuie să fac chestii pentru, pentru zona asta. Și cred că frica aia... Uh, și dorința de a conserva stilul de viață, de a nu depinde nimeni de mine de a, uh, nu de a socoteală de a, am vrut să conserv bucata aia și cumva mi-a dăunat mai mult și în momentul în care am avut curaj să dau drumul și să ok, hai să uh, să dau drumul <laughs> Cu... practic de, a- de acolo a pornit totul da, da, da <laughs> Dar când am, când, am, când am avut curaj să dau drumul vieții, atunci cumva viața a început să fie nice cu mine. Da, ia de aici asta, ia asta și atunci. E foarte, e tot felul de analogii din astea care te ajută în viață.
1: Adică cumva are legătură cu faptul că tu la nivel intern așa ți ai asumat responsabilitatea? Sau erai cred că,
0: nu, eu, că eu sunt un tip destul de responsabil și și acum copiii sunt... Nu cred că am vrut responsabilitatea. A, okay. Deci a fost moment în care eu am fugit de responsabilitate. A fost moment în care eu am vrut să conserv uh, bucata mea de, de... cum să zic, de copilărie târzie, de jucat, de... și atunci a, cumva devenise și plictisitor și pentru mine, devenise și obositor și... Și am zis, bă, ment, parcă nu e viața pe care. Că tu, un înțelegi cam ce ar trebui să faci, dar nu, nu ai curajul și nu vrei să faci chestia asta. Și oamenii, când îți blocați unul în altul, amândoi știu că n-ar trebui să stea unul în altul. Dar li-i frică să se arunce într-un necunoscut. Mai bine rău pe care îl cunoști decât necunoscutul pe care nu-l cunoști. Că frica tot timpul de necunoscut, oare ce o să fie. Și da. acum, frica cu războiul cu Ucraina. Nu e că li frică oamenilor că să vină rușii la noi, dar nu să știe. Da. Nu să trăim cu nu să, Da, da, da Adică la mod conștient te gândești Bă, noi suntem în ato, nu are ce să se întâmplă Și dacă totuși <laughs> Da, nu știu. e în capul nostru <laughs> Și atunci nu, Frica te paralizează Frica te face să iei decizii greșite Au, În bucata aia eu am, eu am fost foarte introspect În perioada aia M-am pus să meditez dar la, la, eu am avut așa niște zvâcuri din astea pe parcursul vieții. Eu am fost foarte mm-hmm. uh, orientat către spiritualitate și către credință și am uh, cumva am, am consumat or- ortodoxism că la atât am avut acces și da. cam mai a fost zona. Și după aia am început să internalizez mai multe chestii. Am început să îmi dea cu virgulă niște bucăți din ortodoxie și am zis, bă, parcă totuși n cum să fie asta credința dreaptă. N-are, n-are, n-are cum. Suntem noi rușii, noi rușii u, 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 ucrainieni și pe Dumnezeu vine și iarde, sau cum, pe toți din state și nu mai zic de indieni, care nici... <laughs> indieni, chinezi, o grămadă de alte... Uh, religii și alt, alți practicanți altor religii păi a venit din și așa, n-ai fost ortodox ce tu n-ai auzit de părintele Daniel? no, păi atunci flăcările iadului și atunci mi-am seama că bă, stai un pic că e cam mare universul ăsta, cam și planeta asta, cât e de mică, e tot mare nu poate să fie adevărul la mănăstire la nu știu unde, păi, e și acolo adică eu nu zic că nu e și acolo adevărul da? Da. adevărul nu e doar acolo sunt multe părți ale adevărului Cumva nu prea poți cuprinde tot adevărul Fiecare vede o bucățică, o descrie Și are impresia că asta e bă Eu asta am înțeles da, asta ai, e. ai văzut un ciob Tot timpul am impresia că a, a, Asta e imaginea Pe care mi-am, mi-am format-o asupra Adevărului, că adevărul este Știi? știi e eu memă cu doi care să ceartă E un șase desenat pe jos și unul e pe parte Și unul strigă că e nouă și celălalt da, strigă da, că e da. șase am îndoiau dreptate, dar cumva văd... Așa, eu îl văd un pic mai complex, îl văd cam trei de o sferă și dacă te învârți în jurul sferii, tot timpul unde ești tu, ai dreptate. Știi? Că tu ai, 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 ai ce vezi tu. Puțină lume
1: ar zice că... Bă, Sorin e un băiat spiritual, așa, e liniștit, e... Când ai descoperit zona asta? După ce ai trecut de ultra-ortodoxismul de acasă de care ai povestit? Când
0: am descoperit zona...
1: Da, zona spirituală, așa, dar în sensul în care când a făcut sens pentru tine în viața de zi cu zi, așa 2010. de descoperit?
0: În 2010, 2009-2010 am, am, am început să explorez și altă zona spiritualității. După aia m-am luat cu altele, după aia în 2014. Și acum sunt într-o zonă în care... Însă sunt într-o zonă destul de incertă acum. Încă, încă mai caut. Ok. Ce? Uh, în mine. Caut în mine. Că așa resturi de afară am mai înțeles.
1: Interesant. <coughs> zi-mi, zi-mi unde vezi tu comedia, zona asta de stand-up. Unde crezi că o să se ajungă? Vine metaversul, nu vine. nu. N-am și... nicio idee. N-ai nicio idee.
0: N-ai nicio idee. Ce știu, sigur, în urma acestui experiment uh, care ține de doi ani, uh, în care uh, oamenii ori trebui să se reajusteze și am folosit tool noi de... Am făcut show la webcam cu oameni uh, pe care nu i-am auzit aplaudând. Uh, declar cu mâna pe inimă că stand-up-ul va fi live, cred, tot timpul. Sper. Adică sper pentru binele oamenilor sper să nu se s-o obișnuiască pe net. Pentru că Energia care se creează în sală, nu ai cum. Noi, noi am tot încercat, eu am și produs niște specialuri de uh, comedie. Nu prea ai cum să captezi energia și vibe-ul din sală, să-l muți prin sticlă și să-l dai unui om care mai devreme s-a s-o căcat, s-a s-o și se pune la calculatorul, să uite și el la un stand-up. Pentru că ieși tu în oraș, Vine cu o așteptare, e, e ca o întâlnire pe care o ai cu comediantul. Te gândești, mamă, mi-am luat bilete, mă duc, să-mi, abia aștept, abia aștept, că am avut o săptămână de căcat Și speri ca omul ăla să livreze. Și noi, ca și comediant, sperăm să livrăm, să nu fie o întâlnire cu eșec, să nu fie. Noi sperăm de fiecare dată să livrăm și oamenii să plece de acolo bucuroși, corfost. Și e pregătirea. Să duci acasă, bă, te pregătezi că la, avem biletele la 8, dar pregătești odată, schimbă-te, fă duș, să îmbracă frumos oamenii, ies în oraș, vin să strâng cu alți oameni, stau toți acolo, în, într-o zonă în care așteaptă, unii vin total neîncrezători, unii vin hateri, uh, un, unii vin supărați, cu uh, stand lasă oricine poți să fac. Am un vârt îi rupe pe ăștia, mâncați așa. Doar că vărul când urcă pe și-și de vocea sunt cam bâlbuie, că te cam ia panica. Și numai că te ia panica când îți auzi vocea care e destul de dubios. Noi acum suntem foarte obișnuiți, dar primele bucăți peste care trebuie să treci când te apuci de stand este să-ți auzi vocea cât de ciudat sună în boxe. Aia e prima chestie. Doi, în moment ce tu zici o glumă care ți se părea fanii în cap și îți dai seama că pe gură nu a ieșit cum te-ai gândit tu și oamenii încep să clipească liniște și mai auzi în timp ce tu vorbești și în capul tău erau aplauze aici și tu auzi cum se comandă bere și oamenii încep să vorbească între ei ăsta nu e așa tare ca <laughs> și auzi <laughs> în, în momentul ăla începe să devină greu stand-up-ul și te gândești bă, totuși poate că nu e chiar așa ușor dar ce vreau să zic este ca fix bucata de, în, de început venitul la stand-up privitul, râs, râsul contagios și cu cât ești mai mult oameni în lângă altul, cu atât ai mai puternică senzația de nu distrăm aici da. Chestie pe care nu ai acasă că Acasă ai trecut de la un film pe net Și te uiți la uh, stand-up Nici n-ai chef așa mare a nu mai pui pe pauză Te mai sună cineva Mai, stai mai pe intră unul Așa ești la show La show nu prea, că Dacă te iei cu râsul Mai râd dă Te molipsești și tu de aia Adică Eți mici șanse Singura chestie care poate să Efectiv să modifice chestia asta este super tehnologizată și aici cred că o să vorbim de 20 de ani, este să te pregătești exact ca și cum te-ai pregătit să mergi la un show de stand-up și să fie într-adevăr într-o lume virtuală cu stimuli captați, adică stimuli care să reproducă experiența pe care o ai într-o sală. Da. Și atunci probabil se va muta total în online. Că și tu ca stand uper ce nu, ce, nu înțeleg, ce nu înțeleg oamenii. De multe ori vin oameni și ne zic mă, ce plan a fost și-o. șu. și mi am dat, n-ați aplaudat. Da, mi-a, n-a. a fost blană și Și noi zicem, tu, 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 nu, nu, nu cred că tu înțelegi că comediantul e acolo pășină să-și caute validarea. El asta face, îți, îți dă glumele alea ca să-l validezi că el a fost comic. În momentul în care nu-i dea nicio validare, omul apelează în gol. Cu cât îi dai mai multă energie, cu atât poți să o... o Poți să, să îndoaie înapoi în sală pentru că el, el prinde curaj și zice, a, deci vă place, ia să ne jucăm un pic da. hai să las materialul, mă duc și în gândurile mele și poate mi-e o glumă nouă pe care o dai cu mult mai mare bucurie pentru că e nouă, pentru că ai găsit și tu e ca și niște oameni care au găsit oameni care caută cu detectoare de metale bucuria lor mare nu e când îți arată ție ce monede au găsit bucuria lui când o și ești prost la cap am găsit o monedă din Imperiu Roman tu te-ai în pielea ha. mea ai bucuria, așa e bucuria și a comediantului când sapă după o glumă pe scenă. Și o găsește și e bucuria și să simte și după aia tu trebuie să prin experiență trebuie să încerci să reproduci gluma pe care ai dat-o prima oară bine. Trebuie să reconstruiești uh, premisele ca gluma aia să iasă la fel. Și atunci tu te lupți tu te lupți în uh, amonte. Cu, cu toată treaba ca da.
1: să Există de multe ori momente în care faci glume în, gen direct pe scenă? Absolut, da. da. Da?
0: Cât la sută din... Acum ziceam, în funcție de cât e lumea de energie. Adică dacă lumea e nu... Da, te, dacă, nu dacă oamenii sunt deliri și râd și e, într-o zonă în asta reușești să îi împingi în zona asta și din nou când, când, când zic că reușesc să îi împingi în zona asta nu este meritul unui singur comedian neapărat, pentru că în show-ul ăla trebuie să așeze mai multe lucruri. Trebuie să-ți vină comanda la timp ca să nu te frustrezi. Da, trebuie da. să omul să aibă bere, uh, dacă comanda ceva să-i vină într-un timp decent ca să nu-l frustreze înainte. Uh, el trebuie să fie bine. Uh, Openării care deschid show-ul, și aia trebuie să fie bine. Să producă o surpriză. Mama stă la început și am râs la el. Fac da, încet. Da. Uh, să n-ai așteptări. Oamenii mă știu și vin, mă o să râd la asta, De dus să mor. Da, da, nu mă plasa acolo. Ia-mă ca și cum nu mă știi. S-ar putea să te surprindă. Dacă, dacă tu îți crezi, așteptări că o să râs din minutul 2, pentru că tu așa mă ții minte, că Eu prima oară când, când m-ai văzut, n-ai râs. Și după aia ai internalizat și după aia ai râs și ai văzut alt moment. Și eu, mie, 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 în capul tău, mi-ai dat un spațiu mental în care să cresc. Ia-mă înapoi de acolo în timpul șuierii. Nu mă lua de unde mai lăsat. Da, da, da. În capul tău, în fine.
1: Bă, dacă ar fi, uite, că tot, practic acum tu spuneai o conduită pe care eu, public, ar trebui să o am când vin la un C-ar show. ar trebui să formeze, da. să formeze? Ia zi-mi, zi-mi, top 5 chestii pe care publicul ar trebui să le știe înainte. Eu, de exemplu, care sunt amator de show, da, ce trebuie să știu? Bă, vin, ce trebuie să fac? Uite, să plătești bilet. Asta, na, clar. Doi, să, să comentezi
0: comentez pe YouTube doar după ce ai fost și în sală. Dacă ai văzut stand-up numai pe YouTube și nici nu știi ce se întâmplă, nu o comenta. N-are niciun sens. Man. E ca și cum vorbești despre mașini, dar tu ai carnet. Nu, zici tu că ai trage. Aia, ai auzit la alții că trage și acum zici și tu că ai trage sau că aia e mașină? Da. ai mașină. Ai avut un BMW să bași bani din el să vezi cât îți mănâncă aia, ai mașină sau un să și mașini. Da, unde știi? N-ai niciun. nimic palpabil. Dai sfaturi de relație fără să fi fost într-o relație. Nu. No. Da. Deci, uh, să, ideea, ideea e, dacă vorbești la show, mulți au tendința să vorbească în timpul showului, Adică, vin ei, că au, au ei un aport, au impresia că. Mai era că mai zic și eu ceva. Dacă, dacă tot ai zis în timpul showului ceva, măcar să fii coerent și să fii dispus că la de pe scenă o să glumească cu tine și o să zică chestii. Dacă ai zi, Adică, cumva trebuie să-ți asumi personajul. Tu nu, dacă ești în public, nu trebuie să fii omul de pe scenă. Nu trebuie să fie omul de pe scenă Dacă ești în public Adică tu, tu, tu ți-ai asumat că toată atenția O să fie asupra omului ăstuia Sunt oameni care suferă de deficit de a, a, a atenție De regulă e omul care e cel mai fan În grup Chiar E un animal el, el nu mai primește validare în momentul show-ului Pentru că alfa mail de pe scenă Este mult mai funny decât el da. Dar omul care e pe scenă Nu e neapărat că e un alfa în viața lui Deocamdată a captat atenția Suferi atât de tare oamenii Că îi vezi no. Deranjează show Vorbesc între ei Fac tot felul de Și următoarea chestie este Când îți place o glumă Trebuie să aplauzi Îți place o glumă Aplauzi Și dacă aplauzi Atunci lucrurile Să duc într-o zonă bună Nu trebuie să aștepți După toată lumea să aplaude De regulă aplauzele Într-o salată de steină Să formează într-o masă critică Există Undeva la 40%, 30 40% din sală Dacă decid că o să aplaudă, aplaudă to- toată sala uh-huh. 35% din oameni dacă aplaudă, nu aplaudă toată sala Eu o masă critic ei tot timpul eu, După aia se mai întâmplă așa Dacă ai sala scindată, e un culoar între, între ei Aplaudă ei, aplaudă numai jumatea asta Aia se simtă altă sală Aia nu vor să aplaude E cumva foarte dubioasă toată, toată treaba și în rest, nu știu ce să zic Să
1: te speli, să na de astea Aia e f- foarte, important. Clasice.
0: foarte important Să te clasice. speli, să nu pui la masă cu pretenit. <laughs> Na.
1: Clasice Sorin, da. cum a fost prima dată La, la show mare, la sala Palatului? Când ai văzut
0: uh, Oamenii E mulți surprinzător și... să vezi uh, Atâta popor
1: Câți oameni intră acolo? 4.000, 4.000. Ma. Mm. A fost full, țin minte că a fost full atunci
0: nu știu de care zici, ai, ai fost și la noi, fost, la show? Uh,
1: am fost și la voi, am fost mm-hmm. și la primul la care am fost la sala palatului, am fost la Costel. Mm-hmm. Când a fost la
0: atârnat. Da, te gândești în momentul ăla, dacă deschizi show-ul pentru cineva, te gândești, man, eu cât trebuie să trac să ajung aici? <laughs> <laughs> e, ăla e primul gând da, pe care îl ai? Doi, te gândești, la eu chiar vreau să fiu aici? Chiar, chiar Adică e doar o chestie de orgoliu, adică eu îmi doresc doar ca să-mi confirm mie ceva. Da. Chiar am nevoie de chestia asta? Și după aia să de că banii ăia poți să-i faci din alte turnee, cu un pic mai mare efort, cu mai mare efort fizic, dar nu cu mai mare efort uh, uh, cumulat. Adică să organizezi un spectacol la sala Palatului îți consumă foarte multe resurse. Mm-hmm. Și de publicitate, și financiare, și... Tot ce nerv, stres, pregătirile înainte, probele, nu-ți-au venit aia, boxa de sus bârie, ți au stins becurile cum au făcut țăranii. <gânt> la au oprit, oprit luminile la sala palatului. Nu am închiriat sala și a venit un țăran care o oprit lumine că, domnule, nu, nu au început show-ul și să ne facă chestii. La 10.000 de euro, cât costă sala? Este 10.000 de euro. Oamenii 10 10.000 de euro costă să închiriezi sala palatului cu lumini în fund. Deci îți dau fix 3 boxe, aia, 10.000 de euro, 3 boxe și frig în sală și nu știu dacă, mai, mai e frig în sală? Nu mai facem niciodată Nu mai facem niciodată Deci nu ne mai interesează dacă e frig în sală dar se... A, Nu mai facem noi? Azi știi tu că nu o să mai facem că am zis eu asta? No, no, no. A.
1: Așa că nu mai facem că am decis să Da. Fă, să... Nu,
0: e, cum să spun nu, 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 nu ajută decât pe sala palatului Păi ai ajută
1: dar zic cum s-a simțit prima dată când ai văzut oamenii? Acolo s-a, a, cum s-a...
0: Știi cum se simte? E ca și cum uh, ai conduce un tir, treci de la mașină mică la tir. Are delay. Că tu ești obișnuit în club sau în săl mai mici de spectacole, dai bom și se duce. Deci dai o, dai, uh, dai o glumă și super responsive sala. Da, 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 da. Fiind mare sala, cred că și timpul de întârzierea sunetului. Zici gluma și până ajunge în capăt. Tu ai impresia că ea ar trebui să râdă deja, că sunetul merge instantaneu, dar și sunetul la cât de mare sala aia să duce are și el un timp. Și îți râd în val, așa încep să râdă de aici, cum o veni. sunetul, și după aia la final îl râd și ea din spate. Și după aia să gândesc 30% din sală, care înseamnă 1000 și ceva oameni, că bă, parcă aș aplauda la gluma asta. Și încep așa niște robote discrete, care se formează după aia într-un timp destul de mare, că e mare sala, <laughs> să formează într-o aplauză generală, Moment în care tu nu mai știi dacă continui gluma sau că ești fix între cuvinte, ești n-ai timing-ul ăla e Ciudată, ca și ca și comportament, adică de Ce cu delay? Da, da, cumva pare mai mult pare așa o sală de maestru, știi? Mergi acolo, dai așa o glumă și acum așteptăm și toți, bă, de te, cum a dat o maestru așa ceva și care style. nu e, da, care nu prea cumva nu prea e, Uh, nu-i, nu-i pe filmul meu.
1: Da, da. Am, Mie am îmi place a... mai mult sala, da, Să am... fie
0: responsiv, să, să ne distrăm, să nu o așteptăm acum la. Aplauză. Eu
1: practic, atunci când am fost. <coughs> nu știu cât a durat uh, Open-ul vostru, cinci, al tău, 15 minute, o chestie, 15-20 de minute, maxim. Mm-hmm. Și stăteam și vorbeam cu oamenii după ce s-a terminat Shazam's Man, dacă asta dura o oră, eu nu puteam să duc o oră. Era era tumace, adică Dar t-a? vezi că are din punct ca de ca vedere,
0: din punct de vedere zi. a publicului are o greutate în sufletul lor, pentru că e o validare <fricări> și pentru public. Man, eu am venit, tu zici, mă că s-o ți-ur venit aici înseamnă că eu am dreptate. Man. Da, 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 da. Deci mie dacă îmi place omul ăsta înseamnă că am dreptate când îmi place omul ăsta. Uite, sunt 4.000 de oameni aici. Da, 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 da. da. Și energia care sunt să uh energia care se întâmplă la 4.000 de oameni, dacă reușești, adică dacă, dacă reușești să-i bagi în zona de râs, dacă reușești să bagi în zona de râs 4.000 de oameni, dacă sala ar fi mai aproape, dacă ar fi concepută să ești 2.000 așa și 2.000 mai sus, veniți către, către scenă, scena mai băgată între ei, ar fi altfel show dar dacă reușești să-i faci să râdă energia aia împărtășită de 4.000 de oameni, este mare. De-aia, de-aia funcționează și biserica. <laughs> Mulți oameni la un loc care Cred că au dreptate. <laughs> și să bucură și să încurajează unul pe altul. Bă, noi avem dreptate unul. Da, n-au dreptate. Și Ta-și el la apocaiții, bă, noroc că nu este <laughs> în apocaiți, că bă, aia arde Dumnezeu. Ia, uite, sunt ortodox, au picturi pe pereți, ești prost la cap, e chip cioplice, e ai aia ai <laughs> înțelegi Da. Da.
1: Zim e un, un moment din ăsta crinci cu un, un om din, din public
0: scuze m-am, m-am uitat la ceasă, că nu știu exact cum stăm cu timpul uh, un, un moment crinci cu un om din public da
1: așa, care ți-a rămas în minte, îți dai seama.
0: la prima mână la Ah, fuck me am și uitat de la... vezi, vezi ce înseamnă să ai un creier bun? din vas lui, bro fuck me, nu, no, el a fost pe margini și eu, mie dacă mi s-a întâmplat creierul meu zis, hai să uităm totuși faza asta am, am avut un show pe plajă la Mamaia. Și era duminică. Și am mers pe plajă la Mamaia și. Nu, acum să începem să dăm drumul la show. Oamenii au venit pentru mine, că erau. Ba, să strânsese răpea. Eram și cu Cristi. Cu, cu deci erau pentru noi. N-a, n-a fost când am avut eu oameni în show. Și erau, eram, eram cu Popescu, eu și nu mai știu cine mai fost cu noi. Io, Ionită? Bogzila. Și să facem, să facem show. Și am început să facem show și m-a anunțat Popescu că urmează Sorin. Am intrat oameni, aplauzi nu știu ce, și am început să intru într-o glumă. Că era o glumă, exact glumă pe care am dat-o la Iumor Acum, aia cu iau o babă, dau o sumă, vreau o gumă. Da. Și aia era o glumă care cumva în provincie uneori prindea, uneori nu. Dar cumva îmi plăcea mie atât de mult că am zis că dau gluma aia. Și am început cu aia. am început un pic cam am stângat show-ul. Dar cumva oamenii intraseră pe un flow. mă și când i-am prins pe oameni, oameni, deci cumva, să închegase show-ul. Și au început să dea cu artificii. În spate, adică nu în spate, deci era scenă aici, era plaja acolo și în dreapta au început să dea cu artificii pentru că în spatele meu, era o nuntă a unor oameni din Bacău. Eu îmi cer scuze oamenilor din Bacău că nu am vrut, vrut să generez așa ceva, dar ce s-a întâmplat în momentul ăla este că eu n-am, eu n-am fost pus în temă. Vezi că la ora 10, ei fiind oameni din Bacău bogat, sunt în sufletul meu și bă, doare mi de cu plaja, cu spectacul, noi avem nuntă aici, tati, dăm drumul aici la artificii ostentativ. Fără să ne anunțe, bă, vezi, la ora 10, hai să facem un pic de pauză. Bă, dacă ziceau, ne programam și noi, făcea la 25 de minute pauză, dăm drumul la artificii, vede mireasa, toată lumea pleacă acasă, continuăm show-ul de stand-up. Că nu e nimeni animal, dar dacă dai cu artificii la 5 metri, în timpul show-ului, în timp ce ziceam, o glumă, eram pășină și eu ziceam, bă, să nu vină să zică, bă, mă, te rog frumos, Fii atent. eu știu că deranjează, iartă-ne, nu știu, hai să vă dăm niște sticle de whisky, dă la oameni să bea. Avem și artificii 5 minute. Drumul nu știu. Aia s-or Grofi de o timpul meu. Aia, frumos ei <laughs> Cum să futișo Și în momentul în care am început să pleci artificii N-am mai știut ce să fac Oamenii erau What the fuck Să dau cu artificii la 5 metri de noi <laughs> Săreau alea de numai-numai Și am început să comentez artificiile Și am început să-mi bat pula oamenii care dau cu artificii Dă mireasă Că ce înseamnă artificiile pentru mireasă Că uh, dacă ai artificii la lunt, Înseamnă că mireasă a fost o petardă Că numai din astea Și am dat Urât, într-adevăr, dar trebuia să-i fac pe oameni să râdă Că eu trebuia să-i țin pe oameni acolo Era, era, era un show La care oamenii au plătit bilet Nu aveam să stăm ca proști Eu pe scenă cu reflector pe mine în liniște Să ne uităm la omul care o zice Aia pula, dă-le drumul mă să pleci Eu am bani eu am, nu, Dacă eram strad, făceam un tambacă o datăie în morții Am amit în mama Pula mea Și în momentul care am început să-mi bat pula de oameni, Oamenii au început să devină agresivi și au venit socrul sau cine o fi fost. Bine, eu regret total ce am zis în momentul ăla, dar a fost singura bucată pe care am putut să o fac ca să salvez show-ul. Și ar trebui și ei să regrete că mi-au stricat mie show-ul și sper că regretă că mi-au stricat show-ul, că puteam să nu ne stricăm unul pe altul. Dacă aveam un pic de cap și un pic de decență când s-au s-o organizat lucrurile, asta nu se întâmplă nimic. Și-a venit tăiat pe scenă, și să mă dea jos domnule, să mă bată că bă, că ce-ai zis, că muist ești tu, că în fine și eu am plecat de pe scenă și oamenii au început să de asta a fost nice că oamenii au fost, bă, du, te mă nu trebuia să dai drum la a ar, ar, sau să nu strici un show măcar, puteai să zici că oamenii deci, eu m-am simțit foarte prost pentru oameni care au plătit bilet adică Problema nu a fost doar a mea, că eu puteam să mă iau să plec de acolo și era tată, du-te în morții tăi. Cu o nunta ta, aia nu, tată, mă duc. Da. Dar ori venit niște sute de oameni. Ori dat niște bani să vadă un show pe care tu îl avariezi cum vrea tău cu niște artificii pe plajă. Fără să anunți, fără să-și bă fie atent. Avem mult aici, facem asta, nu știu ce. Ai văzut și omul care avea local și era, a să vadă, bă, să mă niște artificii. Hai să vorbim cu ce, să ne sincronizăm. Dar nimeni nu a crezut că îl la 10, că nu era ora 12. Toată lumea avea impresia că să dau la 12, nu, la 9 sau la 10 ori, dar ceva din ăsta. Și a fost un moment în care, fucking shit-uri, niște oameni de la club ori vorbi cu și că, bă, man, nu prea e ok nici ce faceți voi, dar n-ai cum să ameninți omul. Da, nu e ok nici omul ce-o zis, dar parcă nici voi nu trebuia să dați cu artificii fix așa de niciunde. Și cumva s-au mai calmat, dar... A fost un moment destul de cringe. Și eu, e un moment, cum să spun, a fost un moment exact tipic de uh, patron de bacău care și-a făcut nunta în, uh, la mama aia, la fică, sa, să se vadă lumea, domne. că Asta și, și atitudinea aia uh, perversă de uh, uh, bătrân uh, de, de 60 de ani, care au trăit în vremea comunismului, care au fost probabil ceva mic șef, și-o pus mâna pe niște spații de închiriat în bacău și trăiește bine pe spatele lor. Atitudinea aia de grof nu este nici aia o atitudine care merită lăudată în prezența aia de... Băi, nu știu cu cine te pui. Na, nu știu ce să zic. E... Aia a fost cringe. A fost într-adevăr cringe. În rest, am mai trăit chestii interesante. <laughs> mai... Dar am tot povestit-o, nu mai, nu mai zic Se întâmplă lucruri interesante în viață imag- doar, doar trebuie să le, să le lași să întâmple
1: Îmi imaginez că s-au întâmplat de-a lungul timpului gen, Multe chestii
0: Ai fi surprins, nu sunt chiar atât de multe Dar sunt interesante
1: Zi-mi, Știi ce mă interesează? Mm. Un moment cringe în relație Dacă ai cu nevasta Soția, iubita, amanta
0: Dacă am avut
1: Dacă ai avut Acum poate totul a fost super. Dar nu, nu, știu, nu știu ce
0: înțelegi prin cringe. dă un exemplu de la tine și îți dau și un exemplu.
1: Un cringe, da, uite, de exemplu. Pe anul 2 de facultate m-am dus la o tip acasă. Înainte de asta băusem la cămin un sfert dintr-un pet de bere răsuflat. Așa. Și am ajuns la domnișoară acasă, ajuns la ea acolo. Am început să ne nu știu ce și pe mine m-a luat...
0: Așa, te mare, te o tăia, mare cu fureală da, Așa da, dar rău, rău cu
1: adevărat variantele erau să mă opresc, să mă duc la baie dar dacă mă duceam la baie ieșea bombardament aviz de vremurile în care suntem sau plecam, dar n-aș fi vrut să plec aș fi vrut să marchez dar af- și ce af- ai făcut? am plecat, man, nu, nu se mai putea partea nebună este că practic m-am căcat lângă gardul ei pentru că n-am, n-ai mai putut să-l duci acasă. Put, n-am mai am putut. Înțeles. Deci ea m-a condus până la poartă și eu eram... Nu, e că nu trebuie să mă rog, să... Am înțeles. Și după ce am ieșit, exact lângă gardul ei, m-am... mam nu.
0: No. Așa, 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 așa ceva nu... <laughs> Cristi. <laughs> Poate mi-aduce aminte de ceva. <laughs> nu, nu... Nu mi-aduc aminte... Mie, mie ce mi s ce mi să, supărat. că încerc să mă gândesc la, la relații. Eu am fost crinci cu tot de când. Eu am fost crescut cu prost de verișoarele mele și de sora uh-huh. Și am eu am fost crinci cu totul, cu <laughs> uh, romantisme, cu flori, cu. Aveam o fată, îmi plăcea de o fată în liceu. Și. Odată am luat flori. Și am vrut să, am vrut să mă întâlnesc E bună, eu sorin Ți-am luat trei flori Îmi place de tine Dacă vrei să ieșim la un suc sau ceva Să vorbim sau. Și acum am aduc aminte Efectiv, ființa aia O fugi de mine <răzări> Și am fost man, nu se poate Eu, eu am zis, băie, nu, nu se poate că stai, Nici, 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 nici măcar nu ți-am zis mă, adică, nu te iau de nevastă Nu nu te fut pe stradă, adică am <laughs> fix trei flori, man adică... și atât de mult îmi doream să-i dau alea trei flori și să-i zic că bă, nu trebuie să fugi de mine că nu... nu-s nici un ratat ai, poate stăm de vorbă, înțelegi ceva de la mine, înțeleg eu de la tine poate într-adevăr, deschizi gura și o să... ah, ok, bun. Da, deci erați
1: poate. unul lângă altul și tu ai vrut Ea să... venea de la școală Așa.
0: eu aveam un tovarăș cu care stăteam pe bară, cred că nici asta nu ajuta foarte mult pentru că Uh, ei când mergeau la școală, eu cu tovarul ăsta mi pe bară. Și când se noi... tot pe bară. El. Da, numai că faza e că el plecau la școală, nu mergea să ne facem treaba. Eu mergeam să învăț pentru politehnică și ăsta mergea și el, să învețe pentru facultate. Și adică noi aveam vieți. La ora șapte ne întâlneam pe bară, că făceam pauză de la învățat, făceam pauză de la treburi și steam pe bară, că mai treceau gadicii, mai uitam la ele, mai nu știu ce, mai tot mai t- povestea, mai nu știu ce și... Eu cred că nici asta nu a ajutat, că i am văzut zi de zi pe bar, o zis, mamă, lache. Acum azi pe bară, la șapte-s pe bară, și toată ziua pe bară, mă, cați-a Și am văzut i și, nu, și am aflat unde stă și i-am dus un trandafir și i-am scris un bilețel și i-am pus trandafirul pe pragul ușii, care nici aia nu cred că a ajutat. <laughs> adică eu am cam fost scringe. Ce ai în scris? Spune? Ce, ce, ce nu scris, mai scris. rețin. Nu mai știu ce ai Nu spune. mai rețin. Și
1: femeia nu ți-a
0: spus nimic, zero, gen, nici no. mă, bă, am primit sin nici, no. nimic, no. zero. Nu, nu niciodată. Nu a fost, adică a fost la modul ăla de... că eu am, eu am mai văzut o, eu, eu mă uitam la ea că am căutat să văd dacă uh, cumva uh, are are vreo intenție, măcar să-mi zic că Ben, nu mai fă din asta că mai ai sau sau abar. Nimic, nimic, doar e, efectiv m-a ignorat și m-a foarte arat. Și după aia ne-am întâlnit în facultate la Politehnică, când s a dovedit că de fapt nu suntem pe bar. mai ții minte când... Da, nu, ei, ceau, bună, ei, bună, ce faci? Ea. Da, ia, ce să mai faci? Aici. Ce să și faci. Da, da, da. Dar eu am făcut, adică așa multe bucăți cringe am avut de romantisme de astea gratuite care tu ca individ tu ca băiat crezi că nu, fetele apreciază chestia asta fetele nu apreciază chestia asta nu.
1: Deci asta e concluzia la câți ani? Pat- 40? 38? 30...
0: Păi eu concluzia s-a întrebat mai de mult ah. acum, acum doar discutăm noi doi <laughs> Acum a venit întrebarea eu, în contextul ăsta. Eu, eu am
1: practic eu am luat decizia asta un an după. Nu, Atunci, gen un an nu, după nu, nu, am eu luat,
0: am am cam greșit eu după aia mult, mult am greșit. Mult în ideea asta. Sorin, dacă ar fi să
1: dacă ar fi să-mi spui o lecție așa pe care ai tras-o până la până la vârsta asta. Pe care poate, nu știu, ți-ai spune-o ție, Știi, nu-mi place clișeul ăsta, mi se pare așa. Dar dacă ar fi ceva să-ți spui ție, copilul lui, sor, nu. Dar o lecție așa pe care ai tras-o de-a lungul timpului, știi? O concluzie de viață așa la care ai ajuns, știi?
0: Singurul lucru sigur în viață e că nimic nu e sigur. Asta e singurul lucru sigur. Asta e o chestie pe care o port cu mine tot timpul. Oricine ce îmi zice... O trec prin filtrul ăsta și mă gândesc hmm, Hai să vedem Dar nu e că n-am încredere în oameni că omul, Adică eu am încredere Eu nu am încredere că oamenii O să facă ce promit sau N-am încredere În cuvântul oamenilor Nu pentru că îți rău intenționați E pentru că Unii ori de mult ai vrea să Livrezi sau să Să te ții de cuvânt Îți mai dă viața câte o pană trebuie să schimbi o roată sunt bulnăvit ăla și atunci și a doua chestie pe care chiar aș aș vrea să o las ascultătorilor tăi este că cel mai rău lucru pe care poți să-l faci în viață este să proiectezi să-ți petreci timp proiectând o viață sau întâmplări din viață Spre exemplu, să te gândești, mamă, dacă fac asta, știi cum o să fie? Iureși mâncați-aș bura Ia, mă, Dacă eu reușesc să fac bani, ăștia într-o săptămână, mă, să vezi după aia, mă duc acolo, fac aia. Deci eu, dacă o convinc pe asta să se căstăiască cu mine, dă-te în me, ca că e o bunoacă, deci o să fie nevastă mea, o să... Toate, toate proiecțiile pe care ți le faci, niște structuri mentale construite, de un de un om imperfect. Că tu nu, poți, tu nu poți să iei în calcul absolut tot ce s-ar putea întâmpla și doar te bazezi pe chestii și începi. Asta, asta am remarcat în fostele relații. Un comportament pe care îl au oamenii este să-și modifice comportamentul în baza unei proiecții viitoare. Spre exemplu, nu vreau să fac asta, că dacă fac asta, atunci s-ar putea să nu ne mai nu știu ce. Mm-hmm. Și atunci încep să iei decizii uh, încep să iei niște decizii Care sunt luate Cu un target într-un viitor Care nu există mm-hmm. Și atunci n-au nicio, n-au nicio valabilitate în prezent
1: Adică vrei să zici că ar trebui să acționezi Cum consideri în momentul ăla Fără să te gândești cum o să fie
0: Unul și doi să fii și sincer cu tine când acționezi Adică să nu acționezi gândindu-te cum să așteaptă alții că ai putea acționa. Sau uh-huh. Să nu acționezi conform așteptărilor pe care oamenii le au de la tine. Să uh-huh. acționezi conform feelingului pe care tu l ai. Adică oamenii tot timpul știu ce trebuie să facă, dar zgomotul e atât de mare în cap și în afară că nu... Sau decizia pe care te să o ia impune atât de mult curaj că nu au curaj în momentul ăla să o facă, dar n-ai cum să scapi, pentru că viața te împinge păstă, păstă bordură. Da, da. Deci dacă nu îți faci tu curaj să sar, te împinge și când te împinge, nu sar tu cum crezi. Caz cum să nimerești, Caz în știi? cap. Da.
1: Sorin, exerciți de imaginație, Fi atent pe final. Imaginează-ți un banner mare că toată clădirea asta, Așa. Pe, care ai, pe care ai posibilitatea să-l pui la victorie în piața acolo. Așa să toată lumea, ce scrie pe bannerul respectiv?
0: Eu mi- mi-a venit cuvântul imediat, dar nu știu dacă să... O propoziție, un cuvânt, ce vrei tu, nu? știu dacă, nu știu dacă, la, la așa, la un scurt... Nu știu cum să o frazesc, așa un singur cuvânt este proștilor. Dar, dar vezi tu, proștilor, dacă doar scrii proștilor, S- oamenii nu înțeleg ce vrei să zici Ce Vrei să proștilor. dai
1: și nuanța că nu trăiți cum ar trebui în direcția asta, mă gândesc, nu că Nu neapărat, Sau... nu neapărat. Nu, 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 chiar o Nu,
0: nu, nu fii, fii atent. Fii atent. Dacă o zici proștilor, pare că omul care o scrie o să crede atât de superior că le scrie oamenilor că sunt proști. Nu, nu, cumva trebuie frazată într-un fel în care dacă, 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 dacă o zici suntem toți proști, nu are aceeași
1: deci practic trebuie să scrii proștilor și de da, adică sub trebuie orice, să o maximă orice, ceva.
0: Orice, decizie, orice decizie care să ia în orice decizie care să ia la nivel politic, la nivel uh, militar la nivel, orice, la, în orice și la acasă când e decizie și orice este un gram de prostie niște noroc sau ghinion și prezentul în care prezentul care ți afectează decizia aia. Adică dacă, dacă tu ai aflat în ziua aia că te înșală nevasta, absolut toate deciziile pe care le iei acolo sunt niște decizii care cad uh-huh. în incidența improbabilității că tu o să mai fi cu femeia aia și atunci orice Orice decizie, de acolo nu e o decizie bună, e o decizie foarte proastă, e, ea s-ar putea să ai noroc să fi o decizie bună totuși, <ră> da, da, da. dar tot din prostie luată, adică nu știu cum să zic, oamenii parcă își dau prea multă importanță și atunci, cazul meu, ia uite, vor, vor, vorbesc de o oră fără să tac, vezi? Zi-mi o carte, <ră> am impresia că am ceva carte de Ce?
1: O carte, o carte faină.
0: Ce fel de carte?
1: Nu știu. Ce consideri tu? Nu vreau să-ți dau nicio direcție. Una, două acum, dacă ai mai multe. Bă,
0: mie mi-a plăcut. E o, e o carte care cumva a produs în mine ceva. Dar nu nu e un scriitor care este atât de... Mainstream. Nu, nu, e chiar foarte mainstream. Asta zic, nu este un, 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 scritor, un scritor care să fie într-o zonă fi de... Um validarea asta a, a uh-huh. maselor, este cartea Alef, am primit-o și eu de la un <coughs> tip de la mine din oraș care și-a făcut un bar care se cheamă Alef alu Coelio. este uh, cartea da, da. și cumva în momentul ăla a fost o, care, o carte care mă, m-a hrănit în momentul ăla Întru, nu, nu-mi dau seama de ce de ce m-a, m-a hrănit dar știu că m-a ajutat foarte mult în perioada aia uh-huh. cumva nu cred că există neapărat cărți e, există clar cărți, cărți proaste dar în general cred că cam orice uh, cade păstă feeling-ul tău din momentul ăla poți să da, iei da. o carte foarte bună în mână și să nu se potrivească pe vibe pe care l-ai tu și o pui deoparte și te gândești, bă, nu știu toată lumea ce că e tare cartea, dar e un căcat <laughs> sau Da da Și mai e o carte care mi-a plăcut foarte mult 3Body Problem Este uh, o carte uh, de SF
1: Sorin, dacă oamenii ar trebui să rămână cu o propoziție după toată discuția noastră o singură propoziție, care ar fi propoziția respectivă? Să nu ne luăm în serios Mersi și, mersi că, mi-ai, mersi, și mersi că mi-ai îndeplinit această dorință egoistă de a avea acest podcast strict pentru mine. Și, și, eu,
0: și eu îți mulțumesc foarte mult mersi. că ai creat un mediu în care ego meu să jubileze un pic și uh, cu, aș, aș vrea să las oamenii cu ideea că tot ce am zis eu aici este supus prostiei. Doamne ajută!
1: Episod susținut de gândește diferit.ro, Platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intra acum și fă-ți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România.